0: Passano ancora anni, dopo Oltre i confini del mare, sei anni per la precisione, perché infatti nel 2017 arriva il nuovo film dei Pirati dei Caraibi, il più corto della saga, tra l'altro, a livello di, di minutaggio. Film che peraltro molti non sapevano neanche se avrebbe mai visto la luce, perché davvero quel film dei Pirati dei Caraibi, quello del 2017, è rimasto sospeso per un po' di tempo, per tanti motivi, e poi ecco che arriva appunto arriva questo film che alla base poteva essere anche un film potenzialmente efficace e interessante perché stava cambiando un po' tutto il, il come posso dire lo staff il, la, il cast tecnico del film non c'era più Hans Zimmer a fare le musiche. c'era Geoff Zanelli non c'erano più Terry Rossio e Ted Elliott a sceneggiare ma bensì Jeff Nathanson c'era sempre Bruckheimer a produrre e, soprattutto, non c'era né Rob Marshall né Kovrbinski a dirigere, ma bensì Joachim Roening e Espen Sandberg, che sono una coppia di, eh, di registi che hanno diretto tra gli altri eh, il film Contichi del 2012. Avevano anche girato quel film tutto sommato carino che era Bandidas, quello con Salma Hayek e Penelope Cruz, il western al femminile con Penelope Cruz e Salma Hayek e poi hanno girato anche il seguito di Maleficent, no forse solo Ronin l'aveva diretto, io non l'ho neanche visto onestamente, però appunto uno dei due ha girato anche il seguito di Maleficent perché serviva un seguito a Maleficent ma vabbè e appunto da qui nacque il il quinto film dei Pirati dei Caraibi ovvero Dead Man Tell No Tales che da noi è uscito con il titolo assai banale La Vendetta di Salazar allora siamo di nuovo eh, all'interno del mondo dei Pirati dei Caraibi una nuova avventura siamo più o meno 13 anni dopo gli eventi del terzo film infatti non a caso qui viene ripreso un personaggio storico della saga, ovvero Will Turner, perché infatti uno dei protagonisti nuovi del film è proprio il figlio di Will, Henry, interpretato da da Brenton Twaits, e in pratica Henry Turner decide di cercare il tridente di Poseidone, questo misterioso manufatto che a quanto pare può spezzare qualsiasi maledizione del mare, ergo la maledizione anche dell'olandese volante, quindi potrebbe salvare suo padre da questa maledizione e farlo tornare umano. Lui e anche gli altri membri della ciurma dell'olandese volante. Ma a cercare il tridente non c'è solo eh, Henry Turner, ma anche il personaggio di Caglia Scodelario, ovvero Karina Smith, e anche due vecchie conoscenze, ovvero Barbossa e Jack Sparrow, ma soprattutto il nuovo cattivo di de, questa saga, il nuovo cattivo, il cattivo principale di questo film, ovvero il capitano della Silent Mary, ovvero Armando Salazar, interpretato... Da Javier Bardem, un altro pirata con una maledizione che si porta sul groppone, eh, un altro pirata incazzato con il mondo e incazzato con Jack Sparrow. E questa di fatto è la base del, del film. Come potete vedere, non è una base molto eccitante, ma è così. E ragazzi, io ero andato a vederlo, questo film ero andato a vederlo senza troppi pregiudizi in tutta onestà ero proprio candido io proprio non ero partito con pregiudizi, non ero partito con eh, preconcetti con eh, aspettative eccessive sono andato a vederlo e non sapevo cosa aspettarmi perché io da una parte vedendo dei nuovi ingressi nel cast peraltro con attori anche giovani Bretton to aids caia scodelario eh, che conoscevo già per il suo ruolo in skins la la serie tv britannica Skins, che se non l'avete mai visto ve la consiglio, ma era anche una delle protagoniste della trilogia di Maze Runner. E Brenton Twaites è un altro attore giovane che all'epoca lo conoscevo già un pochino per alcuni film che aveva fatto, come per esempio quel film che era The Giver, il mondo di Jonas, ma aveva fatto anche altri film come per esempio il... Il, lo splendido oculus di mike flanagan quindi mi sono detto vabbè dai nuovi ingressi attori giovani perché no io ci sto a questa idea c'era pure Javier bardem nei panni del cattivo mi sono detto beh mi sembra anche un un aggiunta interessante poi c'erano ancora Geoffrey rush e johnny depp quindi chissà potrebbe essere interessante no ecco non lo è perché allora a parte qualche idea visiva e qualche effetto speciale effettivamente notevole, come tutta la parte che riguarda appunto Salazar e la sua ciurma maledetta, questi spettri della Sally Merry che si, si presentano appunto come questi cadaveri che sono praticamente in putrefazione, che sembra che stiano galleggiando eh, proprio come se fossero dei morti annegati, ma vivi <ride> su certi aspetti. Eh, sono idee notevoli a livello visivo anche la stessa Silent Mary è una nave scenograficamente davvero notevole davvero impressionante lo stesso Salazar per come si presenta con il il gesto del bastone per indicare appunto eh, alla sua ciurma chi uccidere insomma a livello scenico non è neanche malaccio in tutta onestà e il problema è quando entra in gioco la storia perché eh, Jeff Nathanson il il, l'autore di questo nuovo film ha scritto non pochi film e diciamo che ha alternato un po la qualità dei film perché ha scritto film anche notevoli come per esempio prova a prendermi e The Terminal che aveva qualche difettuccio ma era un film molto carino ma per esempio ha sceneggiato anche si fa per dire il rifacimento del re leone di john favreau eh, aveva anche sceneggiato il quarto film di indiana jones il regno del teschio di cristallo uno che comunque sa fare il suo lavoro ma, ma io non so neanche onestamente se qui è giusto incolpare lui ecco in tutta onestà perché si sa come funziona in questi casi a volte uno sceneggiatore mette lì appunto la sceneggiatura e poi tra produttori registi e non solo il tutto viene cambiato anche sul momento quindi non lo so se è colpa di nathanson eh, ma sta di fatto che il film a livello di scrittura è quello che mi convince meno tra tutti i film dei Pirati dei Caraibi fatti finora anche perché io non so onestamente quali sono i presupposti per il seguito che a quanto pare stanno realizzando ma non lo so non lo so davvero cosa aspettarmi da questo fantomatico sesto film dicono che c'è Craig Mazin a cosceneggiare il film insieme a Ted Elliott, Craig Mazin per chi non lo sa è è uno sceneggiatore eh, che ha iniziato con film un po assurdi come i i seguiti di scary movie dei primi anni 2000, eh, due film di una notte da leoni e poi si è ripresentato come eh, sceneggiatore drammatico con la miniserie Chernobyl, Chernobyl e la recente serie di The Last of Us, quindi comunque I presupposti non sono neanche pessimi, così ad occhio, però ancora ancora mi viene da dire ma siamo ancora con i Pirati dei Caraibi a questo punto, con Johnny Depp ancora tra l'altro. Vabbè, Tutto questo per dire che arrivati al quinto film, eh, che è arrivato secondo me anche un po' in ritardo rispetto al al quarto, eh, io ero lì che pensavo vabbè io vado a vederlo aspettandomi quantomeno un film simpatico da guardare, ma chiaramente non mi aspetto un nuovo capitolo appassionante e e davvero sorprendente della saga magari fosse stato invece così magari mi avesse sorpreso questo film invece no io onestamente guardando il film mi stavo anche annoiando e non poco perché dico questo perché io sulla questione del fatto che hanno voluto un po replicare lo schema tipico dei film precedenti quella è una cosa su cui ci sono anche passato sopra perché altrimenti mi dovrei lamentare anche di quello che hanno fatto nel quarto film e addirittura anche nei primi seguiti quindi quella è una cosa che accettai senza troppi problemi perché avevo capito che era proprio la struttura tipica della saga quindi ok va bene non volevano spingersi troppo oltre va bene ma forse dovevano spingersi un po oltre perché l'idea appunto di inserire personaggi nuovi che non sono neanche malaccio onestamente il personaggio di twates della scodelario anzi forse il personaggio della scodelario era quello che serviva sin dall'inizio ai tempi di eh, del pirati dei caraibi del 2003 perché se penso a, a Kira knightley a elizabeth Swan, ma magari ci fosse stato sin da subito questo personaggio che se vuoi mettere un personaggio femminile forte che era già anche elizabeth Swan, a dirla tutta la facciaccia di quelli che dicono che eh, non esistevano personaggi forti e determinati femminili anche vent'anni fa anche questo però il personaggio di Karina Smith non è male forse più per merito di Caglia Scodelario che per il personaggio i personaggi nuovi secondo me sono quelli più interessanti Henry Turner, Karina a modo suo anche Salazar perché va bene è un cattivo abbastanza regolare non particolarmente interessante si salva soprattutto per gli effetti speciali ma anche per la performance di Bardem è un po' come Barba Nera nel quarto film, un personaggio un po' tipico e anche un po' banale ma che perlomeno viene salvato dall'attore secondo me. No, il problema è un altro, è che ci sono certe idee come per esempio appunto proporre dei personaggi che potevano anche essere interessanti ma che non vengono sfruttati perché metti appunto il personaggio di questa ennesima strega che per qualche motivo ehm, viene ascoltata anche dalla marina eh, la marina britannica qua c'è ma non viene mai ehm, del tutto valorizzata e ha sempre avuto un ruolo importante la marina britannica nei film precedenti eh, c'è addirittura David Winam nei panni appunto, dell'ennesimo stronzone della marina britannica e non viene sfruttato Anzi, ma la cosa peggiore è come vengono trattati i personaggi storici di, di Pirati dei Caraibi perché Johnny Depp ormai eh, eh, pff, non, ci, non ci prova nemmeno più e Jack Sparrow è diventato davvero una macchietta Qui davvero lo è diventato c'era già il rischio nei film precedenti ma qua lo è diventato per davvero Eh, sarà che anche Johnny Depp nel corso degli anni a causa appunto del successo dei Pirati dei Caraibi questa sua tendenza a voler fare sempre i personaggi macchiettistici o comunque che lo vedevano appunto cimentarsi con tanto trucco e acconciarsi un po' come un fenomeno da baraccone sarà che grazie per colpa di questa tendenza Depp è diventato un attore un po' un po' bollito si è un po' ripreso negli ultimi anni non dico di no ma inutile dire che Jack Sparrow gli ha portato tanta fortuna ma anche tanta sfortuna su certi aspetti un po' anche per colpa sua perché nessuno lo obbligava a continuare a fare questi personaggi assolutamente però qua da una parte Jack Sparrow poteva esserci ma secondo me neanche più di tanto cioè sì l'hanno inserito perché ha un legame guarda caso con Salazar quindi ok ma anche qui ma perché non proponi jack sparrow in una maniera differente un jack sparrow magari leggermente diverso invece no qua è se possibile ancora più infantile e, e appunto macchiettistico dei film precedenti è un po è triste come cosa potevano davvero usare un po di più ma ancora peggio è è eh, quello che hanno fatto con Barbossa Barbossa qua è oltre ad essere inutile a livello narrativo poteva anche non esserci ma addirittura hanno cercato anche di addolcirlo di renderlo più buono quando invece il bello del personaggio era proprio che fosse quello un po' più spudorato che fosse quello anche un po' più eh, maligno era simpatica canaglia Barbossa era quello che lo rendeva un personaggio molto divertente ma anche molto affascinante invece qua anche lui è buonissimo per un determinato colpo di scena della storia e lì mi sono incavolato come una iena lasciamo perdere poi i coprimari come Gibbs, Marty e compagnia bella che sono lì non fanno nulla di che quindi non lo so se voleva essere un film che voleva rappresentare una sorta di rito di passaggio tra una generazione e l'altra secondo me non, non funziona su quell'aspetto il film anzi su quell'aspetto il film è proprio eh, Brutto, ma forse brutto è un termine anche eccessivo, eh? chiariamoci. è fiacco più che tutto, perché io ci vedo anche del potenziale in questo film, delle idee anche carine alla base, sia visive che narrative, ma non sfruttate, non, ehm, non valorizzate. Qui Anche qua sono, sono partite le, le insinuazioni sul perché questo film è uscito così com'è, ma anche lì non è che c'è poi molto da... Analizzare riguardo questo fenomeno ragazzi a volte si possono fare anche dei film un po' così e basta eh. però diciamocelo non lo so potevano usare un po' di più secondo me potevano davvero osare di più qui l'unica volta che ho riso anche di gusto è quando c'è stato il cameo di Paul McCartney perché, perché è una roba talmente sciocca ma anche simpatica e specialmente quando poi scopri che cos'è che fa effettivamente Paul McCartney in questo film ovvero lo zio di Jack Sparrow e tu pensi vabbè dai l'idea è carina in fondo in questa saga il padre di Jack Sparrow è Keith Richards che non l'ho detto prima ma Keith Richards è, il, vabbè, lo sapete, è uno dei, eh, dei membri dei, dei Rolling Stones il chitarrista dei Rolling Stones ma Keith Richards è stato anche uno dei modelli principali per la creazione di Jack Sparrow eh, Johnny Depp si era ispirato a Richards per Jack Sparrow e quindi eh, hanno voluto appunto rendergli omaggio facendogli interpretare appunto il, il padre di Jack Sparrow nei confini del mondo e oltre i confini del mare e quindi l'idea appunto di Paul McCartney che fa lo zio di, di Jack Sparrow è un'idea, ripeto, un po' cretina ma che perlomeno mi ha fatto ridere perché ho pensato, vabbè ah dai, non è male, ci sta, è simpatica. Però è l'unica volta in cui ho riso un po' di gusto perché per il resto è proprio un film che mi ha fatto anche un po' innervosire perché la verità è che guardando il film pensavo, caspita, però delle idee carine, delle idee interessanti c'erano in questo film. Poteva essere davvero un film che poteva anche risollevare un po' il franchise dei Pirati dei Caraibi, magari eliminando i personaggi eh, storici, o magari tenendoli sì, ma mh, usandoli in un modo diverso. E invece no, hanno voluto fare un'avventura tipica dei Pirati dei Caraibi, ma senza la, la creatività di Verbinski, senza il ritmo che Verbinski dava ai suoi film... Senza neanche fare per davvero il compitino che aveva fatto Rob Marshall nel quarto film e quindi non lo so, se questo è il nuovo inizio del corso dei Pirati dei Caraibi non è che parte benissimo secondo me, Eh, certo eh, non si è ancora capito se esiste sto film a dirla tutta perché ci sono state diverse cose nel mezzo, la Disney ha puntato su altri prodotti, prodotti più remunerativi, ehm, c'è stato poi ovviamente il Covid, c'è stato il processo l'anno scorso tra Amber Heard e Johnny Depp che ha fatto esplodere Hollywood, non si è capito il perché ma ha fatto esplodere Hollywood e non solo Hollywood, ehm, e considerato anche poi il modo in cui la Disney aveva trattato Johnny Depp prima e durante questo processo, a quanto pare Johnny Depp non vuole più tornare come Jack Sparrow e quindi a me non, non è che darebbe poi tanto fastidio ma provate a vendere un film dei Pirati dei Caraibi senza Jack Sparrow non mi sembra una grande, eh, una grande prospettiva infatti io davvero non ho capito se questo film ci sarà, questo sesto film perché Kajas Scodelario aveva firmato a quanto pare un contratto per un altro film quindi, teoricamente, un seguito l'avevano pianificato. Eh, volevano riavviare il, il franchise dei Pirati dei Caraibi, ma se ne stanno andando via tutti. Non, eh, a quanto pare non, non ci sono più gli sceneggiatori che erano stati ingaggiati prima. Johnny Depp, a quanto pare, è incazzato come una biscia nei confronti della Disney e lo posso anche capire, in tutta onestà, perché con quel trattamento chiunque sarebbe arrabbiato. Ma non lo so, ma arrivati a questo punto... Eh, è davvero necessario andare avanti con i Pirati dei Caraibi, inventate qualcosa di nuovo, fate un nuovo franchise, una nuova storia, perché sinceramente per come è diventata la saga dei Pirati dei Caraibi non dico che è diventata la parodia di se stessa, quello no in tutta onestà, ci sono saghe decisamente più note anche più longeve di, dei Pirati dei Caraibi che quelle sì che sono diventate a un certo punto le, eh, le parodie eh, di loro stesse, ma arrivati a questo punto davvero è fondamentale andare avanti con i Pirati dei Caraibi, perché io capisco che è una saga che ha fatto sempre tanti soldi al cinema, ma magari dovete anche provare a proporre qualcosa di nuovo. Arrivati a questo punto, considerate poi eh, le problematiche che sta affrontando la Disney in questi ultimi mesi, problemi che si è creata anche da sola, eh, se mi permettete, ma vabbè, ma non, è, non è questo il punto del discorso, però... Considerate le problematiche che la Disney sta affrontando a livello economico, organizzativo, eh, stanno licenziando a destra manca, hanno avuto problemi con la Pixar, con, eh, con, la, con la piattaforma Disney+, Plus che non sta andando benissimo, insomma, magari tornare anche un po' sui propri passi e, e pensare anche a un semplice principio, ovvero limitiamo i prodotti, ma facciamoli bene questi prodotti, male non farebbe, perciò... Fate qualcosa di nuovo, proponete qualcosa di nuovo, è cinema ragazzi, dovete anche stimolare un po' questi spettatori, non potete sempre riproporre le solite cose. E Infatti con i Pirati dei Caraibi ci hanno provato, ehm, con questo quinto film che non è osceno ragazzi, magari no, ma è molto fiacco, è molto... È proprio quel genere di film che penso o poteva anche non esserci non cambiava niente hanno pure cercato di renderlo interessante con il finale con appunto un cambiamento dello status quo addirittura una scena dopo i titoli di coda che vorrebbe eh, suggerire il ritorno di un personaggio molto amato della saga vabbè ve lo dico davy jones in pratica volevano suggerire un ritorno di davy jones e molti erano eccitati da questa idea appunto di riproporre davy jones quando secondo me onestamente invece questa è la dimostrazione che questi qua non ci stanno neanche più provando perché se adesso devi addirittura riciclare i personaggi eh, non di un film precedente ma di ben tre film precedenti non mi sembra una grande prospettiva per rinnovare un franchise in tutta onestà quindi è andata così è andata così e questa è la fine appunto di questa rassegna dedicata ai pirati dei caraibi Eh, mi spiace che sia finita così al momento la saga dei pirati dei caraibi ma comunque devo dire che è stata un'avventura lunga non sempre facile da seguire non sempre piacevole da seguire ma tutto sommato devo dire che ci sono anche molto affezionato a questa saga con i suoi alti e anche con i suoi bassi chiaramente e quindi io beviamoci su